0: Deja sunteți obișnuiți cu formatul de adendum, că nu de mult am publicat un astfel de episod după încheierea discuțiilor despre primul război mondial. Pentru cei care nu ați ascultat alte episoade de adendum din istoria României, repet formatul pe scurt. În evenimente de anvergură, precum cel de-al doilea război mondial, multe povești rămân nespuse ca să mă pot concentra pe România și să păstrez firul narrativ cât de cât inteligibil. Ceea ce rămâne pe din afară încerc să acopăr în episoade fără structură narrativă împărțite pe capitole. Sigur că în ceea ce privește interbelicul și al doilea război mondial, nu am cum, omenește, să acopăr tot ce e relevant. Așa că am ales trei teme de discuție pe care să le explorăm. Puține, dar consistente. 1. Holodomor Spre deosebire de Holocaust, care e una dintre cele mai mediatizate atrocități din secolul al XX-lea, foametea ucraineană dintre 1932 și 1933 este mai puțin cunoscută și mai puțin șocantă opiniei publice. Numită Holodomor, Marea Foamete sau chiar Teroarea, unii o consideră un genocid intenționat al poporului ucrainean, în vreme ce alții susțin că moartea a milioane de oameni a fost un efect secundar, neplanificat și neintenționat al politicilor agricole din Uniunea Sovietică. Eu nu-mi doresc aici să dezbat încadrarea evenimentelor sau să despic firul în patru cu privire la înțelesurile termenului de genocid. Însă consider că e important să vorbim despre holodomor, oarecum comparativ cu Holocaustul, să vedem că atrocitățile pot lua forme diferite și înșelătoare. În anii 1920, Uniunea Sovietică a început o politică de promovare a minorităților etnice numită corenizație. Prin această politică se urmărea armonizarea relațiilor dintre populația rusă și celelalte populații conlocuitoare din teritoriul fostului Imperiu Rus. Limbile locale au fost atunci introduse în învățământ, publicații și cultură, dar mai ales în nomenclatura Partidului Comunist. Etnicii minoritari au fost propulsați în funcții de conducere pe principiul unificator și interetnic al comunismului, așa cum apărea el la începuturi. Țineți minte că Revoluția căutată de comuniști era una în care solidaritatea națională sau etnică să fie ștearsă în favoarea solidarității de clasă. Când aceasta nu s-a întâmplat, iar Revoluția Bolșevică s-a localizat pe teritoriul viitoarei Uniuni Sovietice, conducerea partidului a început să se teamă de prezența minorităților etnice în funcții de conducere, Astfel s-au pornit epurări ale partidului și politica de corenizație a fost înlocuită cu una opusă, opresivă, de rusificare. În același timp, comuniștii au întâmpinat probleme în ceea ce privește colectivizarea. La început, înscrierea într-o gospodărie colectivă într-un colhoz era voluntară, însă rezultatele slabe ale acestei etape au dus la colectivizarea forțată. Măsura s-a dovedit a fi foarte nepopulară în rândul ucrainenilor. Conducerea partidului decide așadar să trimită activiști pentru a forța colectivizarea, înființând politica de arestare a culacilor. Termenul de culac se suprapune oarecum peste termenul românesc de chiabur, adică țăran înstărit, care angajează mână de lucru. În procesul de colectivizare din Uniunea Sovietică, termenul a fost aplicat foarte liberal, cu privire la orice țăran opus colectivizării, indiferent de fapt de starea sa materială. Culacii au fost pictați ca dușmani de clasă care oprimă alți țărani, ascund grânele și rezistă marelui bine al colectivizării. Între 1930 și 1931, aproximativ 300 de mii de țărani ucraineni au căzut victime, politicii de deculacizare, fiind arestați sau deportați. Ucraina era cea mai productivă zonă a Uniunii Sovietice în agricultură, fiind producătoarea peste 50% din grâul din fostul Imperiu Rus. Această preponderență agriculturală a agravat enorm efectele colectivizării și a planificării economice. Cotele impuse Ucrainei pentru producția agricolă în noua economie centralizată și planificată a Uniunii Sovietice au fost enorme. Când aceste cote nu au fost atinse, comuniștii au dat vina pe culaci și pe dușmanii de clasă, pe naționaliștii ucraineni și pe alte elemente subversive, fără a adapta planificarea. Din potrivă, tot ucrainenii aveau să sufere pentru producția mică. Pe 6 decembrie 1932 s-a emis un decret împotriva satelor ucrainene considerate neproductive. Aceste sate urmau să nu mai fie aprovizionate deloc, nici cu bunuri alimentare, nici cu cele nealimentare. Le era interzis comerțul, iar în urma perchezițiilor puteau fi confiscate de la țărani alimente și bani. Au fost înființate brigăzi care făceau raiduri și percheziții pentru a căuta cereale în casele oamenilor. Acestea erau confiscate, chiar dacă asigurau hrana proprie a animalelor sau erau păstrate pentru însămânțarea agricolă din următorul an. Astfel, satele ucrainene au fost golite de alimente și a început marea foamete. Spre deosebire de alți ani cu foamete, aceasta nu avea cauze naturale. Eforturile URSS de a ajuta populația suferindă au fost limitate și au vizat doar păstrarea unei minime forțe de muncă. S-au distribuit ajutoare în mod selectiv, în timp ce exportul de cereale din URSS continua. Uniunea Sovietică nu a recunoscut vreo foamete nici atunci, nici mai târziu, până în anii 80 Călătoriile în zona au fost interzise, jurnaliștii străini nu aveau acces pentru a raporta această problemă, iar unii dintre ei chiar au căzut în capcana propagandei sovietice, raportând că foamea nu există sau e exagerată. Recensăminte, rapoarte medicale și acte de stare civilă au fost falsificate pentru a ascunde această problemă. La fel ca în cazul Holocaustului, există și azi persoane care neagă existența sau gravitatea holodomorului. Și apropo, vă amintesc că acest negaționism apare în codul penal român de astăzi, fiind o infracțiune pasibilă cu închisoarea sau cu amenda, nu e de joacă cu astfel de propuneri sau idei. Această foame direcționată a făcut victime în numărul a câteva milioane, estimările cele mai mari ducând înspre 10 milioane de oameni răpuși de foame. Una dintre cele mai recente și mai bine adaptate statistice estimări dă undeva între 3 milioane și 3,5 milioane de victime. În mod tragic... Unii dintre muritorii de foame recurgeau la canibalism, fiind documentate mai multe spețe și 2500 de condamnări pentru canibalism în timpul holodomorului. Foamea nu ucide ca glonțul sau ca o cameră de gazare, ci roade încet demnitatea umană, grotescul satelor ucrainene, pline de schelete umblătoare, de copii muribunzi, de cerșetori și canibali, este cel puțin comparabil cu alte atrocități ale secolului al XX-lea. În cartea Târâmul Morții, Europa între Hitler și Stalin, istoricul Timothy Snyder identifică anumite zone din Europa Centrală și de Est ca fiind teatrul principal al atrocităților. Astfel, el vorbește nu doar despre holodomor, dar și despre deportări despre lagăre de concentrare, execuții și alte evenimente nefericite petrecute aici, în această zonă. Pe teritoriile Poloniei, ale Belarusului, Ucrainei, a statelor Baltice și în Pasarabia, adică la granița dintre Lebensraumul lui Hitler și periferia lui Stalin, cele două regimuri au ucis aproximativ 14 milioane de civili. Asta atât înainte cât și după ruperea pactului Ribbentrop-Molotov. Cam două treimi dintre ucidere, estimează Snyder, au fost opera naziștilor, restul a sovieticilor. Care a fost vina acestor teritorii? De ce s-au petrecut aici lucruri de o asemenea violență? Așa s-au nimerit geografic. Iar eu pot doar să vă dau niște teme de gândire... Prima ar fi să luați în considerare cartea lui Snyder, poate vreți să o citiți, se citește greu, cade greu la stomac, dar oferă o cunoaștere foarte aparte a subiectului. A doua temă de gândire este cu privire la clasificările noastre și la justificarea pe care o dăm cuiva care, între ghidii mele, îi omoară pe lui. Tindem să ne revoltăm mult mai mult atunci când e vorba de o agresiune externă decât de una internă. De genocid a auzit toată lumea, dar termenul democid nu e atât de popular. Dar cu această controversă ne vom întâlni și în 1989, fiind un cap de acuzare în procesul soților Ceaușescu. În fine, a treia și ultima temă de gândire pe care vreau să o propun este una foarte, foarte neplăcută. Dacă România ar fi picat puțin mai la nord sau puțin mai la est iar în mijlocul acestui gând opriți-vă să vă amintiți că există o Românie puțin mai la nord-est dar istoria ei e treaba lui Natan Garștea așa că noi mergem mai departe 2. De la cai la bombe atomice Multe persoane trăiesc cu aerofobie denumirea oficială a fricii de a zbura cu avionul Deși avioanele sunt statistic mult mai sigure pentru pasageri decât orice mașină, accidentele în aer sunt foarte spectaculoase, violente și au șanse mici de supraviețuire odată întâmplate. Astfel, mintea umană e păcălită să aibă o teamă nejustificată din punct de vedere statistic. Din motive similare, vă pot pune o întrebare la care îi știu deja răspunsul. Puteți numi o invenție din al doilea război mondial? Cred că cel puțin 90% dintre voi ați sărit imediat cu gândul la bomba atomică. Și aici merită să discutăm mai pe larg, pentru că bomba atomică a fost într-adevăr o mare invenție, însă nu a fost singura invenție care a contribuit la cursul războiului. Al doilea război mondial nu e celebru doar pentru atrocitățile sale, pentru planuri militare sau ideologii extreme. Războiul nu mai era, la acel timp, doar o chestiune de strategie și luptă directă, ci o competiție a invențiilor în aceeași măsură. Unele astfel de invenții porneau din sfera civilă și își găseau aplicabilitate militară, fiind atunci accelerate. Altele porneau strict ca proiecte militare, beneficiind de fonduri și susținere din partea statului. Spre exemplu, puțină lume știe că americanii lucrau încă din anii 1930 la un vaccin antigripal. În anii 40, armata americană a văzut un mare potențial în aceste vaccinuri, dorindu-și a preveni situația gripei spaniole din primul război mondial. Astfel, armata americană a aprobat folosirea primului vaccin antigripal în 1945, strict pentru militari, în 1946, da, aprobarea a fost extinsă și pentru civili. Unul dintre cercetătorii implicați în dezvoltarea vaccinului antigripal a fost Jonas Salk, cel care va dezvolta și vaccinul antipoliomielitic în 1955. Penicilina, descoperită de Alexander Fleming încă din 1928, a fost pentru prima oară produsă angro industrial de americani tot în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru debarcarea în Normandia, americanii au produs 2,3 milioane de doze de penicilină, iar după război această producție industrială a fost adaptată și pentru populația civilă. Procedura de transfuzie de plasmă, fără transfuzie de sânge, a fost inventată la fel, tot în timpul războiului. Dar industria medicală și farmaceutică avea să dea și o altă inovație senzațională. Spre finele anilor 1920, savanții înțelegeau pericolele morfinei și ale heroinei care erau derivate din opiu. Chimiștii au început așadar să experimenteze cu noi substanțe care să prezinte avantajele opioidelor fără efectele secundare periculoase. De asemenea, anumite țări nu aveau acces la opiu din care să-și derive substanțele, așa că eforturile de cercetare mergeau spre invenția unor opioide sintetice. În anii 30, savanții germani descopereau două opioide sintetice – Petidina, cunoscută și sub numele de Demerol, și Metadona. Pe baza metanfetaminei, germanii au produs un stimulant puternic numit Pervitin. Acum, ca efecte, Pervitinul e un drog stimulant care duce la dependență și la nevoia de creșterea dozei. Dă modificări de personalitate, psihoze, insomnii și paranoia, ceea ce nu e tocmai grozav pe termen lung. Dar, de asemenea, combate senzația de oboseală de foame, de durere, crește siguranța de sine. Nu îmbunătățește forța sau reflexele în mod obiectiv, însă dă această senzație celui care folosește drogul. Reduce teama și crește capacitatea de concentrare, dar și apetența pentru risc. Iar asta era o treabă foarte interesantă în mâinile unui regim care își dorea să câștige rapid și sigur. Armata germană a fost aprovizionată cu pervitin sub formă de ciocolată și tablete, iar drogurile au fost esențiale pentru efortul de război german. Unii istorici sau farmacologi merg până acolo încât atribuie succesul inițial al Blitzkrieg-ului drogurilor stimulente, iar eșecul din est îl pun pe seama efectelor secundare ale pervitinului pe termen lung. Subiectul e fascinant și există mai multe cărți pe care le puteți citi pe temă, inclusiv naziști și drogurile, senzații tari în al III la Reich, o carte de Norman Ohler care acoperă și discuția despre medicația lui Hitler personal. Eu acum nu pot intra în asemenea detalii. În afara tehnicii medicale și a stimulentelor periculoase, al doilea război mondial a dat impulsuri puternice și ingineriei. În 1935, un fizician a produs primul radar funcțional, iar laboratoarele MIT au dus munca mai departe de-a lungul anilor 40. Inițial, ideea era a trimite raze care să ucidă inamicul, însă timpul a arătat potențialul enorm al radarului în detecție, nu în ucidere efectiv. Radarele au fost extrem de utile în prevenirea bombardamentelor germane asupra Marii Britanii, astfel Royal Air Force era mereu pregătită să contracareze atacurile. Ulterior, tehnica a fost folosită și în scopuri civile, precum ghidarea navelor și detectarea evenimentelor meteo. În timpul celui de-al doilea război mondial, statele combatante au început să construiască mașinării de calcul. Calculul manual era încet și supus erorii umane, iar la lucruri complexe, precum traiectoriile balistice, nu era fezabil a întreține birouri întreji de calcul. În 1941, Conrad Zuse, continuând și munca în calculatoare, a inventat primul calculator electromecanic programabil digital. Sistemul decimal folosit anterior de Charles Babbage a fost înlocuit cu acela binar, iar programarea se făcea prin film. Curând, calculatoarele electromecanice au fost înlocuite de mașinării ce foloseau tuburile cu vid, pe care noi le numim lămpi. În anii 30, un inginer din Londra a explorat posibilitatea folosirii circuitelor electronice pentru telefonie. Echipamentul experimental pe care l-a construit a fost pus în funcțiune în 1939 ca o rețea de procesare de date electronică. Folosea mii de lămpi. La Bletchley Park, britanicii au folosit elemente electromecanice similare pentru a sparge încriptarea comunicărilor militare germane. Încriptarea germană era făcută cu o mașinărie numită Enigma, iar apoi și mai sofisticat cu o mașinărie Lorenz S.Z. După ce britanicii au spart codurile Enigmei, au început construcția unui sistem de calcul și mai avansat pentru a sparge și codurile Lorenz. Astfel s-a născut Colossus, primul calculator electronic digital programabil în întregime. Nu avea un program stocat, astfel nu e un calculator Turing în adevăratul sens, însă avea să ofere un neprețuit ajutor aliaților. A fost gata până în 1944 pentru debarcările din Normandia. Cu ajutorul lui Colossus, aliații aveau în clar toate ordinele armatei germane și puteau mereu anticipa următorul lor pas. Prototipurile au fost replicate și îmbunătățite în război, însă existența acestor calculatoare a fost ținută secretă până în anii 70. Specificațiile și designul au fost distruse, iar calculatoarele dezasamblate pentru a nu putea fi replicate vreodată. În 2008 însă un grup de ingineri a reușit imposibilul a recompus Colossus pe baza unei compilații a notițelor inginerilor, vechi de zeci de ani. Nu cred că vă dați seama ca programator cât de greu mă stăpânesc la subiectul ăsta. În fine, vă mai spun doar că în 1945 și americanii au construit un calculator electronic programabil similar lui Colossus. Se numea ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, și era programat de șase femei. La Harvard, de asemenea, un calculator electromecanic numit Mark I fusese în mare parte opera unei programatoare pe nume Grace Hopper, contraamiral în Marina Statelor Unite. Iar printre primele programe rulate de Mark I la 29 martie 1944 a fost un calcul foarte complex prin care un fizician dorea să afle dacă o bombă atomică poate fi detonată în mod eficient prin implozie. Fizicianul era John von Neumann și lucra atunci la proiectul Manhattan. Și da, e timpul să vorbim despre bomba atomică. Bomba nucleară sau bomba atomică e un dispozitiv care eliberează la explozie energie nucleară. Această energie nucleară e produsă de o reacție în lanț, fie una de fisiune, fie una combinată, în care fisiunea amorsează reacția de fuziune nucleară. Efectele devastatoare ale unei bombe atomice se desfășoară pe perioade mari de timp, din primele secunde și până la ani de zile. Unda de șoc a unei bombe atomice distruge construcțiile mari, vegetația și omoară oamenii ca o pulverizare efectivă. Căldura și radiația luminoasă degajată poate arde retinea unui observator mai îndepărtat sau arde ființele vii din apropiere. De asemenea, materialele combustibile se aprind în urma detonării unei bombe nucleare. Undele electromagnetice opresc comunicațiile și orice rețele electrice. Apoi radiațiile produc moartea sau boala de iradiere. Norul radioactiv produs în detonarea bombei se deplasează conform condițiilor meteorologice, putând deplasa depuneri radioactive la mari distanțe. Întreg procesul se bazează pe fisiunea nucleară care fusese descoperită până la începutul celui de-al doilea război mondial, însă nimeni nu știa exact cum să folosească această putere într-o bombă. Atât aliații cât și puterile Axei erau interesate de inventarea unei bombe atomice, ceea ce l-a determinat pe Albert Einstein să-i adreseze o scrisoare lui Franklin Delano Roosevelt, informându-l despre potențialul pericol pe care îl reprezintă ideea unei bombe nucleare. Roosevelt a înființat atunci Comitetul Uraniului, inițial prost finanțat, care a progresat foarte încet până în 1941 când Statele Unite au intrat în război. Abia atunci s-a decis alocarea resurselor necesare unui proiect secret, al cărui scop era construcția bombei atomice, transpunerea unei idei teribile în practică. Proiectul se numea Manhattan și era condus de John Robert Oppenheimer. Nu era primul proiect militar nuclear din istorie, fiind precedat de unul similar în Marea Britanie. A fost însă proiectul de succes, dacă potențiala distrugerea rasei umane poate fi numită un succes. Pe 16 iulie 1945, americanii testau prima bombă nucleară într-un deșert din New Mexico. O lună mai târziu, bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki determinau Japonia să capituleze, sfârșind al doilea război mondial. De fapt, asta e puțin discutabil, anumiți istorici susținând că Japonia ar fi capitulat oricum din cauza eforturilor sovietice. În opinia acestor istorici, bombele au fost lansate mai degrabă ca un spectacol menit sovieticilor decât japonezilor. Cursa armelor nucleare avea astfel să joace un rol important în războiul rece, fiind și astăzi un aspect de temut al lumii înconjurătoare. Mai multe țări dețin arsenal nuclear acum, iar proiectele de dezarmare au avut succes limitat. Însuși, părintele bombei nucleare, Oppenheimer, s-a îngrozit de propria muncă Citând dintr-o cântare sanscrită la primul test atomic Îl citez și eu pe el Acum sunt prefăcut în moarte, distrugătorul lumilor Am încheiat citatul Nu toate invențiile din perioada celui de-al doilea război mondial au fost atât de înfricoșătoare Mai vreau să amintesc câteva dintre ele înainte de a încheia această parte din adendum Unele au fost eșecuri lamentabile, precum pușca germană cu țeavă curbată, mașina de săpat tranșee sau tunul care mergea pe șine de tren. La un moment dat, sovieticii au încercat să pună mine pe câini și să-i dreseze pentru a detona aceste mine sub tancurile germane. Japonezii au încercat să arunce bombe folosind baloane cu aer cald. Toate acestea au eșuat. După cum spuneam, nu toate inovațiile sunt înfiorătoare, unele sunt de-a dreptul ridicole. Sau, în alte cazuri, întâmplătoare. Ceea ce trebuia să fie un plastic transparent pentru puști a devenit ingredientul activ din superglu. Materialul antiumiditate descoperit de Johnson ⁇ Johnson pentru protecția echipamentului militar s-a regăsit mai târziu în benzile adezive, ce numim noi popular scotch. Iar spre teroarea părinților de pretutindeni, pasta aia gelatinoasă și mizerabilă cu care se joacă copiii voștri A venit dintr-o încercare de a produce cauciuc sintetic Da, totuși unele inovații sunt realmente înfiorătoare A, și povestea aceea cu caii e trasă de păr La invazia Poloniei, o divizie de cavalerie a fost avansată pentru a acoperi retragerea unei divizii de infanterie acea divizie de cavalerie a fost surprinsă de motorizatele germane, iar jurnaliștii și corespondenții de război germani și italieni, văzând cadavrele de oameni și cai, au raportat că polonezii ar fi venit călare înspre tancuri. Propaganda germană a vrut să arate o mare superioritate tehnică, așa că s-a născut mitul șarjei de cavalerie poloneze care, vezi doamne, s-au luptat călare folosind lănci și săbii contra tancurilor germane. A fost mare saltul tehnologic din timpul războiului, dar nu atât de mare. 3. Băieții buni Una dintre cele mai puternice tentații în politică, istorie, meciuri de fotbal sau certuri de familie este să ținem cu una dintre părți. În creierele noastre sunt multe scurtături care ne determină să ne afiliem unui grup după diverse criterii. E una dintre capacitățile care ne-au ajutat să ne dăm jos din copac și să formăm societăți. Vorba lui Aristotel, suntem animale sociale, nu ne poate nimeni învinui pentru asta. Problema apare atunci când, peste stratul de a fi suporteri, proiectăm asupra favoriților noștri valori proprii, gândindu-ne la orice conflict ca o luptă între bine și rău. În al doilea război mondial, conflictele ideologice au fost foarte importante, așa că marea narrativă alunecă foarte ușor înspre o luptă între bine și rău. Puterile axei au fost în mod clar băieții răi, iar aliații băieții buni, de-aia au și câștigat, nu? Ei bine, în această ultimă parte din adendum vreau să discutăm puțin aspectul moral al războiului. Dacă v-aș spune că într-un război de anvergura a celui de-al doilea război mondial, nimeni nu e perfect nevinovat? Sau dacă v-aș povesti despre naziștii buni? Am discutat în episodul anterior mitul americanului salvator, iar astăzi v-am povestit și despre ultima flexie de bicepș făcută în fața sovieticilor prin bomba atomică. Pe sovietici îi vom înjura destul în cele ce urmează. Britanicii nu au fost nici ei mult mai utili sau binevoitori, fiind de altfel preocupați să-și păstreze imperiul. Churchill, fața stoică a antinazismului, e în ultima vreme scrutat de istorici ca fiind rasist și imperialist, nu doar prin opinii, dar și prin acțiuni reprobabile. Britanicii au răspuns cu greu foametei din Bengal din 1943, cauzată de un amestec de factori, inclusiv deciziile politice de la centru cu privire la această provincie britanică. Realmente, contribuția britanicilor la foametea din Bengal nu se ridică la nivelul contribuției sovietice la foametea din Ucraina, însă nu putem nici să scormonim printr-una și să o băgăm sub preș pe cealaltă. În al doilea război mondial, atrocitățile au fost făcute de toată lumea peste tot. Nu au câștigat băieții buni, ci, nu știu, băieții un pic mai acceptabil decât aia răi de tot. Poate nici atât. Un mit interesant este acela lui Erwin Rommel, așa numitul nazist bun. Rommel a fost un general strălucit sub regimul nazist, fără a fi membru al partidului. A fost apreciat de adversarii săi ca fiind extrem de capabil, fiind poreclit vulpea deșertului. Deși nu era membru al partidului nazist, Rommel era simpatizant și a contribuit la propaganda nazistă, girând și imagina în acest sens. Pe de altă parte, a participat la un complot de asasinare a lui Hitler – în urma acestor evenimente a fost prins și i s-a impus să se sinucidă pentru a-i fi cruțată familia, ceea ce Romăl a și făcut. După încheierea războiului, a fost văzut în Germania de vest ca un model personal, fiind spălat de trecutul nazist și considerat mai degrabă apolitic. Romăl e astfel paradoxal, fiind văzut și ca un nazist exemplar și ca un antinazist exemplar în funcție de cine îl caracterizează. Un alt exemplu popular de nazist bun a fost și Oscar Schindler, autorul listei lui Schindler și salvatorul a numeroșe evrei din evenimentele Holocaustului. Filmul omonim lista lui Schindler este unul excelent, dar ignoră o bună parte din evenimentele anterioare, inclusiv munca lui Schindler ca spion nazist în Sudetenland și oportunismul lui, devenind discutabil dacă oportunismul sau moralitatea l-au împins spre schimbare. Oricum ar fi, oamenii sunt complexi și e bine să ne uităm puțin și înspre această parte de moralitate. În marea narrativă a celui de-al doilea război mondial, e util uneori să-i simplificăm pe toți acești oameni, însă trebuie mereu să ne păstrăm o rezervă de scepticism în ceea ce privește caracterele lor. În fond, câștigătorii scriu mereu istoria. Și înainte de a încheia acest episod, mai am de povestit un eveniment interesant, care cred că se înscrie cu succes în subiectul pe care îl discutăm acum. Așa cum în spatele binelui se afla deseori răul și invers. În spatele alianțelor, a bunelor intenții și a poveștilor despre armonie și împăcare, putem găsi uneori cele mai urâte lucruri. Nu am povestit prea multe despre războiul purtat de România împotriva Germaniei după întoarcerea armelor, iar asta în principiu pentru că evenimentele se puteau rezuma ușor. Alături de sovietici, trupele române au mers tot încolo spre vest până s-a terminat războiul. Am menționat că luptele cele mai sângeroase au fost în Munții Tatra, iar pe frontul de la vestul României lucrurile nu au fost deloc ușoare. Am spus și că atitudinea sovieticilor nu a fost una binevoitoare, acceptând cu greu ca românii să se ralieze eforturilor de război. Dar nu am spus, cel puțin nu încă, ce s-a întâmplat la oarba de Mureș. Între 16 septembrie și 6 octombrie 1944, așadar după întoarcerea armelor, dar înainte de a avansa spre vest, sovieticii și-au dorit un deal. Pentru acel deal, sau mai degrabă pentru a pedepsi armata română pentru perioada petrecută cu puterile Axei, generalul rus Sergei Trofimenko a trimis la moarte sigură 11.000 de ostași români. Dealul Georgiu era ținut de o divizie de cavaleria SS, având la dispoziție armament superior și poziția strategică. Trofimenco a ordonat diviziilor 9 și 11 infanterie române să treacă Mureșul fără sprijin logistic, adică fără pod sau vase, în not, fiecare cum poate, apoi urmau să atace dealul frontal fără sprijin de artilerie. Era o misiune suicidală în care românii aveau să fie carne de tun, având pierderi de peste 62%. Nu era singurul mod de a captura pozițiile germane, existând posibilitatea de flancare, însă sovieticii au fost implacabili. Propunerile ofițerilor români au fost ignorate, iar comandamentul român a trebuit să se supună ordinelor sovietice. Conform martorilor, generalul Ion Dumitru a plâns, spunând, Uite, în noaptea asta trebuie să trimit la moarte atâția băieți și fără efect." Am încheiat citatul. Amintindu-și evenimentele, un fost locotenent în armata germană avea să spună că nemților li se făcuse milă omorându-i în masă pe români, neștiind la acel moment că ordinul venise din partea sovieticilor. Armata roșie și-a atins însă scopul, iar după această răzbunare, această execuție a militarilor, avea să sufere și populația civilă. După cum am prefigurat deja, urmează episoade în care întreaga elită, intelectuală, politică, socială și culturală a României va fi purată. Ani întregi în care stalinismul avea să consume resursele materiale și umane ale României. Așa că, din punctul meu de vedere, spuneți-le celor de la Oarba de Mureș celor de la Siget sau celor din Experimentul Pitești sau amărâților lăsați să moară de foame în bărăgan că al doilea război mondial a fost câștigat de băieții buni. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe ata viitoare!